0: Pai Santo, que enviastes o Teu único Filho para nós nos tornarmos a semelhança dEle. Nós oramos que nessa noite, Senhor, nós venhamos entender que a Tua Palavra não é apenas para ser decorada. Antes é para ser gravada em nossos corações, é para nos direcionar em pensamentos, escolhas. Nós não queremos dividir o Evangelho de Jesus Cristo em paradigmas, nós não queremos dividi-lo, Senhor, em setores, nós não queremos dividi-lo entre sagrado e secular, nós entendemos que o evangelho vem de sobre nós, que o evangelho é tudo em todos, nós clamamos, Pai, que venha saltar das páginas bíblicas aos nossos corações a convicção que o teu evangelho é verdadeira vida, que aquilo que teu filho nos ensinaste através de vida e através de palavras é que também devemos praticar que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas neste lugar. Nós queremos, Senhor, ser incendiados por um fogo que não cessa. Nós queremos ser tomados pela direção do céu. Nós não queremos viver segundo padrões desse mundo, Senhor. Nós clamamos que possamos nessa noite, de alguma forma, sentir as areias da Galileia em nossa pele, Pai. Que venhamos ser tomados dessa vivacidade que é a Tua Palavra. Que o Espírito venha sobre nós. Nós queremos Jesus no nosso lugar. Nós queremos Jesus no nosso lado. Nós queremos Jesus próximo, não apenas no um tempo por vir, mas Jesus próximo de forma física. Nós queremos senti-lo, nós queremos ouvi-lo. Pai, toma total direção dessa reunião. Que nós possamos... Sentir em nome de Jesus essa presença santa é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao famoso sermão do monte. Semana passada a gente iniciou vendo os dois primeiros versículos. Eu até escrevi o que eu posso chamar talvez de um ensaio. Eu já joguei no grupo lá para o pessoal poder ler. E só para a gente de alguma forma se ambientar do que vai acontecer, depois a gente toma de outra forma para a gente né, conversar e comungar de outra forma, cada um compartilhando algo. Só para a gente se situar, né vamos pegar o que chamam de teologia bíblica, de a gente se contextualizar com os elementos, se contextualizar com o ambiente, se contextualizar com a língua. Cara, nada mais é do que aquilo que Jesus disse no capítulo anterior, no versículo 18 e 19, que Jesus estava caminhando próximo ao mar da Galileia, e viu dois irmãos, e eram Pedro e André. E Jesus disse algo extraordinário. Primeiro, porque a Bíblia nos narra que eles lançavam redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus chama, dizendo, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens O que é extraordinário, isso porque ali demonstra a personalidade deles num estado bruto. Eles lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Nós pecamos porque somos pecadores. É Jesus pegando aquela natureza, dizendo assim, eu conto com gente que erra. Eu não pego você para mudar de uma forma que ninguém vai te reconhecer. Pelo contrário, eu vou lapidar aquilo que já tem dentro de você. Eu, pelo contrário, vou pegar os teus defeitos e vou tornar em qualidade. É o cumprimento da profecia de Isaías 40. Se vocês pegarem Isaías 40. Nós vamos ver João Batista citando isso. Que diz. Vós que clamo no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Todo o vale será aterrado. E todo o mundo será abatido. Isso não acontece de forma literal. Não há uma mudança geográfica em Jerusalém em Israel. Mas há uma mudança espiritual. Há uma mudança onde vem o um equilíbrio. Que nós perdemos no Éden. Esse equilíbrio espiritual agora vem. E as nossas... Qualidades serão de alguma forma abatidas para que os nossos defeitos e mazelas sejam cobertos. E é trazido esse equilíbrio. E nada mais é do que o cumprimento que Jesus diz. E eu vos farei. Esse eu vos farei é aquilo que nós podemos chamar de o treinamento de Jesus. É a escola de Jesus. Esse eu vos farei, a gente poderia explanar coisas sem fins. Intermináveis. Isso que é o, algo mais extraordinário. Mas... Inicia-se esse treinamento, talvez, não apenas através de palavras. O Spurgeon é cirúrgico em dizer que quando Jesus abre a boca, ele nos ensinando através da sua vida, através do que ele fazia, não poupou o testemunho dos seus lábios. Porque Jesus nos ensina nos seus exemplos, na sua vida, na sua prática. Porque quando a gente vê esse Cristo, esse Deus, vindo... Depois de 400 anos de silêncio, sem uma assim, diz o Senhor, sem um profeta imponente, sem algo extraordinário, sem fogo cair do céu. Cara, foram 400 anos sem uma voz. E essa voz é rompida pelo um choro de uma criança. Não veio de forma estrondosa, não veio de uma forma assim, gloriosa. Era uma criança numa manjedoura chorando. A luz dessa imagem, pensem o Criador do Universo numa manjedoura, rompendo 400 anos de silêncio com um choro. Essa imagem talvez nos ajude a entender a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A imagem de uma criança chorando a imagem do nosso Deus que nos ensina a ser pobres de espírito. E talvez só para a gente fundamentar esse princípio que Jesus estabelece. Porque as bem-aventuranças estão escritas de uma forma gradual. Elas estão colocadas de forma sistemática. Elas estão colocadas de uma forma correta. Isso que é extraordinário. Talvez a gente possa... Agora iniciar, tendo a melhor visão do que é ser pobre de espírito, o que é ser humilde. Algumas traduções colocam como humilde eu não acho que seja mais profundo do que pobre. Né? Isso é uma opinião minha. Eu vou ler Filipenses, do capítulo 2, a partir do versículo 5. A imagem de uma criança chorando, a imagem de um Deus criador sendo dependente dos seios de uma jovem. Isso é evangelho. Isso é graça de Deus, porque diz Filipenses 2, a partir do versículo 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição, ele deu um nome que está acima de qualquer nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É a imagem de uma criança chorando. E essa narrativa bíblica. Nos ensinam. Que ser pobre de espírito. Não é uma opção. A gente não consegue entender o evangelho. Viver o evangelho. Viver o sermão do monte. Se não iniciarmos pelo começo. Pobreza de espírito e agora eu pergunto o que que é pra vocês é ser pobre de espírito? é até ruim de definir hum. envolve
1: muita muita coisa, pobreza né?
0: só que já vamos naquilo que é central, aquilo que é a raiz não confunda pobreza material com a pobreza de espírito, porque isso foi difundido por muitos anos pela Igreja Apostólica Romana. Essa Cara,
1: é dependente, né, ter a, a dependência.
0: Sim, é o início e já começa por essa esse entendimento da dependência de Deus. Mas o que é mais extraordinário é que se a gente for ver isso é interessante o que se chama a teologia bíblica da gente pegar dicionário, a gente e na, na raiz das palavras, não percam isso de vista, né? é que a palavra pobre, em todo o Novo Testamento, eles utilizavam duas palavras. Nessa que nós lemos, ela usa talvez a palavra mais forte acerca do que é pobre. Porque existiam dois tipos de pobreza. A pobreza, que eu sou um pobre, eu vou usar um exemplo das pessoas que são catadores de reciclado, que fazem mais pela natureza que qualquer ambientalista, geralmente. Eles são pobres, mas eles conseguem, através do seu esforço, através da sua labuta, conseguirem recursos.
1: Tipo nós, sim.
0: Sim. Só que esse tipo de pobre que está sendo aqui, de espírito, é a pobreza do seu pior estágio. É aquele que só consegue estender o braço para receber. Não consegue mover os, os pés... Para angariar. É o exemplo de uma criança, né? É o exemplo de uma criança. Pode ser,
2: é ser o exemplo da criança no peito da mãe. Ela tem a dependência da mãe.
0: E Totalmente. É, é por isso que essa imagem do nosso Cristo. Sendo dependente dos seios de uma jovem. Não nos pode sair da mente. Porque nós ficamos extasiados com a visão de Deus vindo através de um monte fumegando, através de um sacrifício sendo consumido por fogo do alto. Cara, isso é esplendoroso. Mas o que nos deve arder o coração não é essas manifestações extraordinárias.
1: É, nesse entendimento que eu tinha sobre ser pobre de espírito, de que não anseia, uma pessoa que não anseia o, digamos, é, coisas grandes, digamos assim, um modo de pensar. Sim. Ou ela é humilde o suficiente para reconhecer o lugar dela, o que ela precisa fazer. que tem as duas palavras que é usada, né? Peneza, acho que é. É usada para descrever o homem que precisa trabalhar e ganhar a vida. É aquele que não tem nada, que lhe sobre. É o homem que é rico, mas que também não padece necessidade. Ele não possui superfluo, mas tem o básico. A segunda palavra é tagus acho que é, né? Tacos, ah, Descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É ser pobre como um mendigo. Trata-se da pessoa extremamente necessitada. Aquele que não tem nada. Patcos, é, alguma coisa assim, significa que você é tão pobre que precisa mendigar. Em Lucas 16, 20, 22, a palavra é usada em conexão ao mendigo Lázaro. Significa que você pode se é, significa que você pode sustentar. É, tacos é a palavra que Jesus usou Feliz é o homem que reconhece a sua total carência
0: E põe a sua confiança em Deus A gente a vida inteira Escutou uma verdade bíblica Não de forma completa O evangelho uhum. É a porta estreita É uma verdade Que a gente escutou a vida inteira Mas ela não é completa Porque além dessa porta ser estreita Ela é baixíssima só entra se arrastando. Só entra... Humilhando-se... Aquilo que nós temos... Como tentamos mostrar... Através do que a gente é o melhor. Quando a gente entender... Esse, essa bem-aventurança... E entender, eu digo de forma... Com como uma convicção sentida... A gente falou na nossa última reunião... A diferença entre confissão e convicção... Eu posso confessar Jesus como Senhor, mas não ter essa convicção no meu coração? E aí há uma grande diferença. Quando eu tenho uma convicção, gera uma confissão. Isso foi muito importante a gente ter estudado anteriormente a carta de Gálatas. Porque lá vai nos demonstrar que existem, de alguma forma, fundamentos que devem ser prioritários para conduzir a outros. A fé conduz a obra, mas a obra não conduz a fé. Mas tem gente que tenta dessa forma. Agora vamos entender acerca dessa bem-aventurança. Ela é a primeira porque a gente deve entender que quando a gente erra o caminho, tenta começar pelo fim e para o começo, é o que a gente vive um evangelho incompleto. Por quê? A gente quer ser cheio do Espírito, sem sombra de dúvida. É um, talvez algo bom de se buscar. Só que antes de ser cheio do Espírito, antes de buscar ser cheio dele, a gente precisa se esvaziar. A Deus compete nos encher, mas ao homem se esvaziar. Mas a gente tenta inverter a ordem e tentamos nos encher. Quem nos enche é Deus e quem nos esvazia é nós. Deus não irá nos encher se não estivermos completamente vazios. E essa bem-aventurança vai no cerne, vai no âmago do ser humano. Porque o evangelho não fica tratando sintomas diferente dessa religião que temos visto nesses últimos tempos. Ficam tratando sintomas, ficam tratando pornografia, ficam tratando divórcio, ficam tratando pecados de forma, de forma desfragmentada. Não vão na causa raiz. Mark Lloyd-Jones diz que o médico medíocre é aquele que trata sintomas. Porque quem trata sintomas não ama verdadeiramente. Pense você sendo diariamente tomado de uma inflamação. E você fica tomando anti-inflamatório. E daí você vai no médico e ele diz, não, continue tomando anti-inflamatório. Ele é um péssimo médico. Ele pode tratar a sua dor. Mas ele vai te matar. O evangelho vem curar as raízes do nosso âmago, do nosso ser. O evangelho nos cura internamente antes de qualquer coisa. Então, o evangelho vem para tratar a raiz. A nossa pobreza de espírito deve ser gerada. Primeiro porque somos atraídos por esse Cristo, mas também devemos desenvolvê-la. Porque é natural da gente demonstrar aquilo que nós somos bom. Cara, eu sou bom talvez em matemática e eu gosto então de qualquer momento demonstrar isso. Ah, eu sou bom com números ou com qualquer outra coisa, a gente fica nisso. Mas lembramos da profecia cumprida em Isaías 40. Veio trazer o equilíbrio. A nossa alma é curada. Então a gente começa agora a mostrar também os nossos defeitos. Cara, as bem-aventuranças só são vividas quando a gente é chamado de delas e a gente não... Não refuta. Por exemplo, uma delas, pobre de espírito. Eu chego assim, mas tu é um pobre de espírito. Nossa, mas tu é um manso. Nossa, mas tu é um chorão. Cara, mas o evangelho está me dizendo que isso é o ápice da felicidade. Lembrando que a outra palavra para bem-aventurados, que é traduzido por felicidade, por abençoados e por aí vai, essa palavra que é utilizado bem-aventurados, é uma palavra específica do grego. A palavra Macarius, no original, era uma felicidade atribuída somente tão somente aos deuses. Os gregos diziam que essa felicidade só os deuses poderiam ter. Os gregos entenderam de forma parcial. Eles não entenderiam que viria um Cristo e tornaríamos co-participantes da natureza divina. Porque a Bíblia nos diz que nós somos co co-participantes da natureza divina. Então, nós somos inundados por essa alegria, não dos deuses, mas do Deus dos deuses. Uhum. E entendendo isso, nós sabemos que uma alegria, uma alegria plena é ser pobre de espírito. Isso é contra a cultura do mundo. Cara, quem que, sei lá, coloca no currículo isso? Quem que não encontra o no primeiro encontro com alguém, vai dizer não, mas a minha qualidade é ser pobre de espírito. Mano, eu vou falar de um, de um, texto, um breve testemunho que me aconteceu. <risos> Muitos anos atrás, eu fiz um, um teste na, na Rudolf e eu passei. Eu tive uma nota boa no, no, naquele teste. É. Tive uma, né? Só que daí tu vai ter uma entrevista com uma psicóloga. E ela pediu qual a tua qualidade. E naquele dia, naquele dia, eu li: Bem-aventurados os mansos. E eu estudei sobre os mansos. Sim, não, mas... então eu sou. Minha qualidade é ser manso Qual a tua qualidade? Eu cheio de mim? Sou manso. Cara, eu me lembro até hoje que ela me olhou assim. Só que aquilo não era uma verdade nem em mim. Hum. E ela, mas como assim? Não, eu sou manso. Eu, né? E eu nem sabia muito explicar. <risos> detalhe, nunca trabalhei naquela empresa esse cara é louco isso aí não, esse cara tem um problema
1: Ele provado. devia ter pego a, a ultrapassagem que era seu usador é, por...
0: né? mas é que em nenhum momento Jesus vai dizer isso as bem-aventuranças, cara é todas elas um chute no eco bem-aventurados os pobres espíritos bem-aventurados que choram lembre-se, quando a palavra bem-aventurada é citada, é uma alegria extraordinária, então feliz, feliz realmente é quem é pobre de espírito, feliz realmente é quem chora, feliz realmente é quem é manso, feliz realmente é quem tem fome e sede de justiça cara, me desculpa
1: mas é Eu só não... rebaixando a, a humanidade, né?
0: mas é só fincando o pé uhum. no, no ego, só que se a bíblia diz que isso é verdade, para mim é negociável.
1: Martin Jesus. L. L. Jones dizia, né? O Evangelho é uma pirâmide de ponta-cabeça.
0: <risos> é totalmente ao oposto do que o mundo fala, do que o mundo prega. Só que isso a gente não entende por nós mesmos. Porque nenhuma dessas qualidades é algo natural. Ah, não, mas aqu aquela pessoa tem uma predisposição para chorar. Nossa, aquele chora, chora fácil. Ou a gente, meu, eu assisti um filme de cachorro e quando o cachorro sofre em filme parece que a gente chora mesmo. Não é esse tipo de qualidade nenhuma qualidade que está nesse sermão do monte sendo ensinado é desenvolvida de forma natural e aí que está ela é contra a cultura a gente não consegue desenvolvê-la mas através do Espírito Santo através desse Cristo habitando em nós nós conseguimos nós perseveramos indo contra a cultura porque lembramos, além da porta ser estreita né, a vida inteira a gente achava ruim a porta é estreita. Mas além de ser estreita, ela é baixa. Quem que está disposto a rastejar? Lembrando que essas bem-aventuranças estão numa ordem. De forma corretíssima. Nós não viveremos as demais bem-aventuranças sem tê-la em nosso coração. Quem está disposto? Assim, cara, É mais ou menos a gente orar a Deus assim, Senhor, me leva no deserto para sofrer. <risos> Ninguém ora. Mas se a gente algum dia orou Senhor, eu quero, de alguma forma, desfrutar de alegria. Ele está ensinando. Isso é felicidade. Sabe, às vezes a gente vê alguém dirigindo um carro extraordinário, ou vendo uma casa esplendorosa, pensa, não, essa pessoa deve ser feliz. Né? Jesus está dizendo não. Porque primeiro, contextualizando, o povo que ouvia Jesus, Esperava, talvez, uma notícia gloriosa, vindoura. Ah, não. Futuramente seremos felizes. Eles viam a felicidade como um presente. Jesus demonstra a felicidade de forma que já está presente em nós. Se a gente não entender isso, a gente não entende o resto.
1: É uma escolha, né? A, Bíblia, a passagem fala bem clara, a Jesus não fala felizes serão, né? Felizes são. Jesus.
2: Eu acho que o mais legal que eu para mim é o, aquele bem-aventurados que creram e não viram. Ah, Jesus, né? A glória, enfim. Ai, isso é mais gosto. Porque eu acho que foi o único que eu entendi, assim, tipo, o bem-aventurado pobres de espírito. Eu não entendia, eu não entendia mesmo, agora que eu fui entender, como essa conversa de hoje mais, mas, tipo assim, dos bem-aventurados, eu me identificava mais com esse, porque eu não me não me considero chorona, enfim,
1: não nem problema. pobre de
2: espírito, agora que eu entendo, sim, né? Mas... É a gente
1: leva no literal, né? Quando é. a gente lê, a gente não para pra, pra passar um tempo com a, com a palavra e perceber que Jesus não tá falando nada que a gente pensa que é no. A gente, a, Jesus era muito inteligente quando ele falava, né? então o que ele falou ali foi tipo abrir um caminho para gente para gente trilhar, né? Esse sermão do monte é justamente isso. A gente pensa, meu, é só chorar, então, é só ser pobre que eu vou conseguir. E por muito tempo a igreja viveu isso. Não podia ser rico, pregava contra a riqueza, daí usava a passagem que o rico não entrará no reino do Deus é mais fácil entrar uhum. o, o camelo furar uma agulha do que o rico entrar. No... E quando não tem nada a ver, né, cara?
2: eu não sei se foi aqui que falaram assim, dessa passagem, não querendo sair do assunto, mas esse, essa passagem do Rico, não sei se foi aqui que eu ouvi isso ou se foi pelo meu pai, e teve uma outra passagem que chegou uma pessoa que já estava sem nada, seguindo a Jesus. Enfim, eu não, não lembro direito a passagem, e... E pelo que a... É, não sei se foi o Tainá que falou... Acho que foi o Tainá Foi, não? Não, não mesmo. Não, acho que não. Então foi meu pai. Que, tipo assim, a passagem é... O cara rico foi lá falar com Jesus. E aí Jesus falou, tal... Todos os mandamentos ele seguia, mas tinha que... Ah, dar vende tudo. tudo. Vender tudo, isso. Aí, aí ele saiu triste, mas não diz o que aconteceu depois. Entendeu? Tipo assim, todo mundo julga, achando...
0: Não, esse é o jovem Todo o jovem.
2: mundo julga achando que o cara não, não fez nada, simplesmente ficou com a riqueza dele. Todo mundo acha que isso foi isso que aconteceu, mas é, depois, mais pra frente, tem uma outra passagem que não diz o nome da pessoa. Mas o que dá a entender pelo, pelas pessoas que estudam que esse menino realmente foi e vendeu tudo, né? Era Enfim.
0: o mesmo da passagem, não cara é que essa pobreza de espírito a gente tem que ter muito nítido em nossa mente que as quatro primeiras bem-aventuranças é dividida de forma extraordinária as quatro primeiras são referentes ao ser são concernentes a nós de forma interior é como se Jesus viesse e nos desse um espelho onde refletisse a nossa alma quando a gente entende segundo essa ótica que nós estamos vendo quem nós somos realmente internamente do ponto de a gente se envergonhar tanto. E quando a gente entender que devemos sim ter vergonha... Devemos agora lembrar... Que Deus nos ama... Desse jeito. Porque muitas vezes nós somos tentados... E vivemos uma vida inteira... Baseada num personagem. E oramos... Confessando os nossos pecados... Mas os pecados do nosso personagem. Tu já pensou a confusão com o Espírito Santo? Eu não sei quem eu trato. Você ou é o personagem... É mais ou menos isso, e Jesus começa a confrontar as bases, algo que é basilar da nossa vida. Ele começa, de alguma forma, a gerar uma abundância que não é produzida pelo homem. Porque aquilo que o homem faz, outro homem pode fazer. Mas o que Deus faz, não tem prazo de validade. É isso que Jesus está gerando através do ensinamento. Porque, cara, seria a coisa mais fácil do mundo, eu vender tudo que eu tenho. Eu me tornava Pobre.
1: Seria condicionado né, a salvação ou, ou, ou as bem-aventuranças. Porque se fosse no um literal, é só ser pobre de espírito. Uhum. o o cara mais miserável você só manso. O seu cara que não fala nada e fica na dele. Tipo, ah, quando chega no pobre, vou vender tudo, vou ser pobre. Só, só isso.
0: Alguém abre Salmos 40, e 17. Vamos falar de alguém que entendeu o que é ser pobre de espírito. Porque nos falta esse, essa revelação se tornar parte de nós. E a gente começar a, a buscar uma felicidade que não é encontrada em seriados, em filmes, em jornais, vai, vai. em telejornais. Porque isso nos é apresentado, é uma felicidade do céu. Então não iremos compreender de forma natural.
1: Hum, posso ler? Pode ler. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, Pense okay. em mim, tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes, não tardes mais, ó eterno, Deus meu.
0: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Roda pra cima e vê quem escreveu esse salmo.
1: uma oh, mestre de música, um salmo de Davi. Tá escrito. Davi.
0: Quem Davi? escreveu isso? Foi, talvez, ou não, foi o homem mais bem sucedido como rei. Claro que seu filho foi mais próspero em forma material. Mas pense, ele teve a prosperidade material. Teve a prosperidade de ver seu filho assumindo de forma esplendorosa. Ele talvez foi o homem mais próspero da Terra. Uhum. <risos> mas, cara, ele diz... Eu sou pobre e necessitado?
1: Ele não estava se referindo a dinheiro.
0: Não estava se referindo a dinheiro. Ele está dizendo assim, eu sou tão carente, eu sou tão Dependente. mendigante dessa graça, que eu olho para tudo que eu tenho e não tenho nada. Eu sei que tudo que eu tenho é Deus. Deus. Quando nós vemos lá Mateus 6, 6, que diz... Entra no teu quarto Fecha a porta do teu quarto E o teu pai que vê em secreto Não é que ouve Ele vê em secreto Se a gente for ver No original Essa palavra quarto Era destinada a um cômodo De forma específica Era um cômodo que era totalmente fechado Não tinha janelas Então a gente entende que ninguém podia nos ver A gente não seria tentado a, De alguma forma interpretar e era o cômodo aonde também eram guardados os mantimentos. Então a pessoa quando entrasse, fosse devotar um tempo a Deus, ela olharia talvez para aquilo que ela tem, para os seus mantimentos e assim diria: Senhor, isso que tenho, nada tenho, porque o que eu realmente tenho é o Senhor. Eu não coloco, eu não deposito a minha confiança nos meus mantimentos. Ou também poderia, poderia entrar e não ter nada. E mesmo assim, talvez oraria a oração de Abacuc mesmo que o fruto da oliveira minta Mesmo que não gente... que as ovelhas sejam arrebatadas Todavia uma alegra no Senhor Isso é a pobreza de espírito Se lembre que as palavras são diferentes para a pobre Um consegue ir atrás E a gente talvez seja esse tipo de pobre Na nossa soberba a gente acha que consegue ir em alguma coisa uhum. Mas a pobreza que nós devemos viver essa pobreza que só consegue estender as mãos.
2: Eu acho que para chegar nesse nível... Porque assim... É, eu, eu cheguei a ler Salmos, né? E... E eu, e eu ficava indignada com a, o Salmo de Davi. Para ser bem sincera. Porque ele sempre... Eu não entendia, né? Agora, de novo, eu entendo. É, ele sempre começava com aquela... Ai, parecia um pobre coitado, sabe? E eu, eu, e eu, eu fiquei muito revoltada, muito revoltada com o, o ato que ele cometeu e eu achava que ele falava daquele jeito pelo pecado dele, que ele tinha cometido. Eu achava que ele ficava se fazendo de coitado.
0: É que o senhor tinha de demagogo parecia. É,
2: então, tipo assim, então eu não dava muita credibilidade, assim, pro Salmo de Davi. E no final, ele fazia todo aquele drama. E no final ele sempre falava, não, mas Deus sabe, Deus faz, Deus é maravilhoso, blá, blá, blá. Sempre, sempre. Todo final do Salmo vocês vão ver, ele falava alguma coisa assim, sabe? E, e eu ficava assim, nossa, 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 só... Não hum, bastava pedir perdão uma vez só, oh, não? Já deu?
1: A palavra <risos> é. daquele dia, né? <risos>
2: Aí, não, mas agora eu entendo que, tipo assim... A gente chega num nível. Meu pai ele gosta muito do hino do Jovem Neto, que você acabou de citar, Abacu, a oração de Abacuque, que fala desse, desse. É uma música, mesmo que não haja fruto na videira. Enfim, é, é, sobre, é sobre essa oração. E quando ele canta, e quando eu ouvia ele cantar essa é, oração, nossa, eu sentia um negócio assim, tipo, muito, muito profundo. Porque, tipo assim, mesmo que você esteja lá. Embaixo você vai continuar adorando a Deus, alegre com o Senhor. E eu, eu falo assim, meu, eu me sinto assim. E eu, eu confrontava as, as declarações de Davi, orações, enfim. E agora eu entendo que ele chegou nesse mesmo Sim. estágio. Que, Porque que essa eu... pobreza de
0: espírito é realmente isso daí. Jesus vai nos dar um espelho. Nós olhamos a nossa alma entramos em desespero. E entrando em desespero, nós não vamos agora olhar para a vida dos irmãos ao redor. Nós vamos olhar para Deus. E olhando para Deus, primeiro a gente entende a nossa pobreza de espírito. E entendendo a nossa pobreza de espírito, nós olhamos de novo para Deus. E vemos que Ele é gracioso. Se a nossa pobreza de espírito fazer com que a gente ainda se compare com os outros, nós não vivemos uma pobreza de espírito. Porque o que é mais extraordinário, os pobres de espírito, o que aconteceram com eles? Porque deles... É o reino dos céus. Tá entendendo que... A gente não faz nada. A gente ganha. Não, mas tem gente que não. Eu tenho que vencer. Mãos. Tem que fazer. Tem que jejuar. tem que orar. Eu tenho que... Tá entendendo? Eu tô pagando preço em oração. Eu tô pagando preço em jejum. Mano. Sacrifício de oração. Voltamos. Que existe uma ordem. Antes de ser cheio... Há um esvaziamento... Entra a questão da justificação, de entender justificação também. Né? É isso, é, isso a, a lei não nos salva. As obras não nos salvam. Mas como somos salvos, nós a praticamos. Não por nós mesmos, mas porque Cristo está lá dentro de nós. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sou salvo por as obras, mas para as boas obras. Eu não sou cheio do Espírito antes de me esvaziar completamente. Lembrando que Deus, na sua soberania, lembrando, vocês são pescadores. E porque são pescadores, lançam redes ao mar. Mas agora, vocês vão lançar redes de forma diferente. Deus vai trabalhar na nossa personalidade, na nossa matéria-prima, naquilo que nós somos, no bruto. E lapidando disso. Porque ninguém se lapida ninguém consegue se lapidar a palavra de Deus vai dizer que como o ferro, com o ferro se afia assim o um homem com seu amigo as amizades nos lapidam Deus nos lapida em todo o tempo o Espírito Santo nos lapida mas nós não nós fingimos o lapidamento mas Davi entendeu o que é ser pobre de espírito talvez as pessoas vinham e batiam nas coisas dele, não, mas tu é o cara ele, ele sabia quem ele era e quando nós recebemos esse espelho, olhamos para nós, as quatro bem-aventuranças vão ser tratando a nossa vida interior. Porque antes de fazer, nós devemos ser. A grande ênfase do Evangelho é o ser. Não que ele não enfatize o fazer. Mas existe uma ordem natural. Nos tornando, fazeremos. Mas fazendo, não nos tornaremos. O problema é que a gente sempre é tentado a inverter as ordens. Porque isso vem do diabo. O diabo nunca inventa algo novo. Ele perverte, perverte as coisas boas. Mano, é muito esplendoroso essa questão de a gente tentar se consagrar, de buscar Deus. Isso é algo bom. A sua essência é boa. Mas às vezes a gente pratica de forma inadequada. Imagina a gente ser um pouco cheio do espírito e um pouco do mundo. Olha que coisa diabólica vai acontecer. Porque vai ter o ego é. e vai ter o dom. Mas Deus, na sua infinita graça e soberania, não vai permitir nunca isso. Deus não vai derramar plenamente do seu espírito enquanto a gente não se esvazia por completo. Só que tem gente que finge. E tem gente que consegue ser bom ator. Só que o que Jesus está tratando não é para formar atores. O que ele está fazendo é formando discípulos. E a gente está se dispondo a ser discípulos dele? Se submetendo? É se submeter mesmo. Cara, é, é perder para ganhar. É morrer para viver. É carregar uma cruz para adentrar num reino eterno. Isso é paradoxal. Isso é contracultural. Só que o que mais... Esse Jesus não é gente da mesma forma que ele nos leva a ser contra a cultura ele nos dá engajamento John Stott vai dizer uma frase extraordinária dizendo assim que nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo mas muito menos sacrificá-la nos conformando com ele a vida inteira nós escutamos algo que é bom em sua essência mas de forma negativa nos a ensinar não faça aos outros aquilo que não querem que vos façam Assim ensinava os ensinos antigos. Assim ensinava os assírios. Beleza. Tem um efeito. Beleza. Não me incomoda, eu não incomodo ele. Só que o evangelho é contra a cultura. Jesus ensina de forma diferente. Ele diz, façam aos outros aquilo que querem que vos façam. O meu vizinho talvez nunca me ajudou. Mas quando ele passar necessidade, o evangelho que Jesus prega me fará ajudar. O que nós ouvimos a vida inteira não incomodar. Ele não incomodou, não incomoda. Da mesma forma que é o contracultural, ele nos dá um engajamento. Ele nos dá uma direção de nós atuarmos. Cara, mas só iremos produzir frutos que permaneçam se tivermos essa pobreza de espírito. De a gente olhar para nós mesmo e pensar, não tem como fazer. Não tem. Não eu. E quando nós começamos a diminuir nosso ego, nós vivemos aquela filosofia ensinada por João Batista. É necessário que eu diminua e ele cresça. Pobre de espírito. É a esplêndida alegria que poderemos ter nessa terra. Não é sendo pessoas reconhecidas, não é tendo um ministério reconhecido, não é tendo uma casa suntuosa, não é tendo um carro importado. Não. Alegria plena é alguém vir te dizer, mas tu é um miserável pecador. E nós concordamos, tá. É dizer, não, mas é ser um pobre de espírito. Nós é dizer sou mesmo. Cara, isso não é. Isso de forma natural não temos como fazer. Primeira uhum. coisa que quando alguém vem e confronta, a gente já... Eu, eu já vou contar o teu pecado, uhum. então. Ah, é? Mas tu não foi aquele que adulterou? Não é tu aquele que assistia pornografia? Já é a primeira coisa que nos vem. O leque de Deus do outro irmão. Mas quando alguém vem nos confrontar, e nós entendemos que estamos vivendo o evangelho, a gente é apenas baixar a cabeça e dizer, sim, sou mesmo. Talvez pior. E... Muito pior do que tu imagina mas isso não é a forma natural gente se esse se esse homem que criou tudo sujou seus pés com areia suou naquele deserto não tinha desodorante nos ensinou a se despedir da sua glória vindo, caminhando nos ensinando através de palavras e através da sua vida a gente talvez vai ver a vida inteira numa igreja buscando as suas mãos e não sua face. Querendo as suas benesses e não o seu coração. Se orgulhando das poucas coisas que temos. Talvez temos algum talentinho e outro. E nos orgulhamos disso. Mas não viveremos a plenitude dessa alegria. Nós entenderemos essa alegria... Quando somos verdadeiramente os discípulos dele. Porque Paulo vai escrever numa prisão. Filipenses 4.4 Alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez. Alegrai-vos. A gente nem preso está. E talvez temos mais motivos para reclamar do que para agradecer. A gente nem foi perseguido como eles de apanhar e sair quase morto de cidades. E reclamamos de gente falar mal da gente. Cara miserável homem que eu sou eu sou miserável ao ponto de não ser pobre de espírito cara, que bosta senhor, dá-nos graça. dá-nos graça. e talvez eu seja mendigo ao ponto de ainda tentar dizer não mas eu não dependo de ninguém eu me sustento. Talvez eu seja um mendigo tão arrogante de rejeitar para dizer, não, eu conquistei eu consegui. Não, mas eu me dediquei. Talvez esse, esse eu, eu seja o pior tipo de pobre. É isso, meu, cara, eu tô ter vergonha. É só esse Jesus para nos amar, gente. Ser
1: pobre então é anular o eu É voltar ao princípio que a gente nunca começou A gente nunca foi pobre de espírito e Se a gente não é pobre de espírito A gente não cumpre nem as outras bem-aventuranças Eles são oito, cara Por isso que muitas vezes a nossa alma sente saudade de coisas que a gente nunca teve, cara. A gente nunca teve perto de Jesus o suficiente pra ser um cristão genuíno, eu acho. Meu coração tá saltando pela boca reconhecer isso, cara, porque... Tem, tem
0: tido crises, tem tido dificuldades em muitas coisas, cara.